0: Gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Marek Belka, były premier, były prezes NBP, teraz europoseł SLD. Dzień dobry, witam panie profesorze, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam, witam
0: państwa. Panie, pośle, panie premierze, dlaczego podpisał się pan pod projektem rezolucji w Parlamencie Europejskim o strefie wolności osób LGBTIQ? Rezolucji, na którą debata rozpocznie się dzisiaj w Parlamencie Europejskim, jutro głosowanie. No, Polska w tym projekcie jest najczęściej wymienianym, takim można powiedzieć czwartym charakterem. Dlaczego się pan podpisał pod tym projektem?
1: Dlatego, żeby chociażby pokazać, że nie wszyscy Polacy są, należą do tego obozu szwarc charakterów. Znaczy mówiąc krótko, cały świat jest za tolerancją, tylko rozumiem ten nasz Wielki Kraśnik. Wielki Kraśnik jest pewną przenośną, no bo my, nasz, nasza władza próbuje Polskę zrobić jednym Wielkim Kraśnikiem. Chodzi o to, żeby dać wyraz, że Polska nie ma tylko jednej, jednego oblicza.
0: Ale jeśli mówię Pan o Kraśniku, to m.in. dlatego, że ostatnio chciał tam zagościć francuski minister do spraw europejskich. Chciał zobaczyć, jak wygląda ta strefa wolna LGBT. No i okazało się, że nie może wjechać, nie może odwiedzić tego miasta ze względów no, na pandemię, ze względów zdrowotnych. To o to Panu chodzi?
1: To jest oczywiście pretekst. Chodziło o to, żeby nie kłopotać, no powiedzmy sobie wizyta ministra, francuskiego ministra w Kraśniku byłaby pewnego rodzaju demonstracją, a poza tym władze lokalne. Trzeba jeszcze
0: dodać, że ten minister jest zdeklarowanym gejem, bo o to zapomniałam dodać jeszcze.
1: No to tym bardziej prawda. można byłoby sprawdzić, jak bardzo wolne od LGBT jest to terytorium.
0: Ale Pana zdaniem to był właśnie pretekst, żeby nie wpuszczać, nie dopuścić do tej wizyty?
1: Nie no wie Pani przecież to jest oczywiste, że tego rodzaju demonstracje, jakie w Polsce kilkadziesiąt chyba samorządów yy, uczyniły, to, to no krzywdę nam wielką na arenie międzynarodowej sprawiają. Po prostu pokazują, że jesteśmy jakimś... no nie wiem, no załógiem. Cały świat po prostu uważa, że... No, że to jest normalne, że ci ludzie powinni mieć takie same prawa, takie same, jakby podpowiedzieć, pozycje w życiu. No Tylko u nas bardzo często w obozie rządzącym są takie, bym powiedział, katastrofalnie kompromitujące nas wypowiedzi.
0: Rezolucje nie mają mocy wiążącej, mają znaczenie symboliczne, No, ale w tej rezolucji jest takie wezwanie do Komisji Europejskiej, zacytuję, że komisja nie powinna wahać się między innymi przed użyciem niedawno przyjętego rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii, czyli de facto jest groźba sankcji finansowych.
1: No i bardzo dobrze, no przecież, przecież nasz rząd rozumie tylko język, że tak powiem, bankomatu, traktuje Unię jako bankomat, więc niech ten bankomat po prostu da mu przynajmniej na ekranie ostrzeżenie.
0: Rezolucji na pewno nie poprą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą w parlamencie europejskim do grupy konserwatystów i reformatorów argum- argumentują, że y, treść tej rezolucji jest krzywdząca dla Polski, bo nie ma u nas stref wolnych od LGBT, czyli miejsc, do których osoby LGBT nie mają wstępu. Tak argumentują niektórzy europosłowie no, Prawa i Sprawiedliwości.
1: Okazało to nieprawda. Minister francuski gej nie ma tam wstępu.
0: Ale Patryk, Jaki, na przykład Solidarnej Polski w jednym z wywiadów mówił tak, no jedyne co istnieje to deklaracje polskich samorządów, które mówią o afirmacji rodzinnej i tradycyjnych wartości.
1: No i nikt w to nie wierzy po prostu. Nikt nie wierzy w to podjabła ciężkiego, te samorządy, tego rodzaju demonstracje, prawda, że tak powiem, znaczy wykonały jak, jak uchwalenie stref wolny, wolnej od LGBT i wiadome wszyscy. No, nie będziemy sobie oczu mydlić. No, jest po prostu to bardzo niefortunne, bzdurne. To, że mocy prawnej nie ma, to oczywiste, że nie ma. Tak samo jak Unia Europejska nie ma nic do tego, w jaki sposób my sobie organizujemy w tych dziedzinach yy, życia yy, państwo. Natomiast yy, jeżeli uznają yy, jeżeli się uzna na świecie, że łamiemy kartę praw podstawowych, a to wtedy zaczyna być problem.
0: No jeszcze jeden argument. Żadne
1: oświadczenia Solidarnej Polski tutaj nic nie pomogą. Szczególnie, że wiarygodność tych oświadczeń jest, no bym powiedział, bardzo ograniczona.
0: No jeszcze pada jeden argument, że Parlament Europejski jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, bo na przykład dyskusja powinna się odbyć o tym, że y, wokół działań dotyczących braku szczepionych przeciwko COVID-19.
1: Ja pani dla... Polskich, dla, dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla polskiego rządu, dla Zjednoczonej Prawicy, wszystko na naokoło, cały świat to jest prawdziwe lewactwo. Partia Konserwatywna, do niedawna przecież strategiczny partner pis to lewactwo. Nawet w tych, że tak powiem, w tych Węgrzech, na Węgrzech nikt specjalnie stref wolnych od LGBT nie ogłasza. No więc zapędziliśmy się w kozi i po prostu próbujemy odwracać uwagę. No oczywiście, że szczepionki to jest ważna rzecz, ale spró- czy pani sobie wyobraża, jakby 27 krajów. Na wyprzódki, indywidualnie zaczęło z tymi koncernami farmaceutycznymi rozmawiać. Wylądowalibyśmy gdzieś na przedmieściach Buchanu i tyle. No.
0: A pan ma jakichś znajomych, przyjaciół ze społeczności LGBT? Czy oni się czują dyskryminowani, jak pan z nimi rozmawia? Jeśli są tacy przyjaciele, znajomi w pańskim kręgu towarzyskim?
1: Nie, panie, to nie chodzi o to, że są prawne że tak powiem, ograniczenia, bo pod tym względem to wszystko na papierze jest w porządku. Natomiast trzeba by się tych osób osób zapytać, czy oni odczuwają dyskryminację, czy odczuwają złe, złe traktowanie, a najbardziej dramatyczne to są przypadki, Takich bym powiedział depresji przy dzieci które, czy, czy, czy młodzieży. Mnie panie nie może ja, ja jestem tutaj niewiarygodnym rozmówcą, dlatego że nie należę do tej, do tej grupy, ale wiem, że y, ludzie, szczególnie w małych miastach, w takich kraśnikach, boją się powiedzieć o swojej orientacji seksualnej.
0: To no debata dziś, głosowania jutro i można przewidywać, że rezolucja przejdzie, ponieważ została zgłoszona przez pięć frakcji w Parlamencie Europejskim, z tym przez największą frakcję, czyli Partię Ludową, do której należą zresztą PO i PSL między innymi. To tyle w części radiowej.
1: I no już powiem, że na pewno część posłów konserwatywnych, tego EKR-u, czyli, czyli grupy, do której należy do której należy PiS, także będzie głosować za tą rezolucją. Dlatego, że Wiem z Kodino, mój dobry kolega z tej frakcji, z kraju w zachodniej Europie, nie będę mówił o kogo chodzi, z którym mi się znakomicie w różnych układach, jest zwolennikiem nie tylko małżeństw, nie mówi się tam związków partnerskich, małżeństw gejowskich oraz możliwości adopcji dzieci przez te małżeństwa. No, taka to jest konserwa, prawda? Takie to lewactwo.
0: Dobrze, tu stawiamy y, pauzę. Marek Belka, profesor Marek Belka oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku i na Radio ZPLB, Lubecka. Zapraszam. Gościem Radia Radio Zet, jak się rzekło, jest dzisiaj profesor Marek Belka, były prezes NBP, były premier i teraz europosł SLD. E, panie premierze. E, Zapewne pan słyszał, są już takie spekulacje w mediach. No, po tych wcześniejszych zapowiedział, że premier Morawiecki niebawem ma przedstawić ten nowy program dla obywateli i w ogóle pomysł na państwo. To ma się nazywać Nowy Ład. No i media spekulują, że jedną z propozycji ma być podniesienie kwoty wolnej od, od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych. No, propozycja niezwykle kosztowna dla budżetu. Czy budżet to udźwignie? I jak się będzie łatać te dziury?
1: No więc problem jest taki, że po, po pierwsze to jest propozycja wcale nie głupia. Ja uważam, że od tego się powinno zacząć naprawę polskiej polityki społecznej, a nie od innych programów, które były bardziej, że tak powiem, wybor, nastawione na pozyskiwanie głosów wyborczych. Bo to, przynajmniej jeśli chodzi o pracujących, oznacza, no, bardzo wielki bodziec do podejmowania pracy, szczególnie dla osób o niższych kwalifikacjach. Oczywiście to obejmuje także, czy obejmować powinno także emerytów i rencistów. To nie jest żaden inny, nowy program. To jest, to jest program, który obejmuje zarówno pracujących, jak i emerytów. Koszty tego zależne będą od wielu różnych czynników. Czy od razu wprowadzimy, czy też stopniowo. Czy będzie to obejmować wszystkich, czy na przykład tylko najniżej zarabiających. W, W takich, bym powiedział, najbardziej dramatycznych ocenach Może to kosztować 70, a ja uważam, że nawet więcej miliardów rocznie. To by oznaczało po prostu, że będziemy mieli, będziemy skazani na znaczące, bym powiedział, radykalne podniesienie podatków albo inflację. Ale taką inflację, o której już zdążyliśmy zapomnieć.
0: Czyli galopująco można powiedzieć. Media spekulują, że ta luka ma zostać zasypana dochodami z podniesienia składki zdrowotnej dla najbogatszych.
1: No dobrze, ale składki zdrowotne dla, dla najbogatszych to jest, przepraszam, bardzo pryszcz w porównaniu do tych do 100 tych miliardów sum, którym... Tak samo podniesienie, nawet radykalne podniesienie podatków dochodowego dla ludzi, no, do tak zwanych milionerów, to przyniesie jakiś ułamek tej kwoty. Tutaj mówimy o konieczności podniesienia podatków dla osób średnio zarabiających albo lekko powyżej średniej dla całej masy ludzi.
0: Powiedział pan, że ja nie...
1: tak? My być może od tego powinno się było zaczynać, ale bo ja wcale nie, nie uważam, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem, bym powiedział, no niewłaściwym czy egzotycznym. U nas w Polsce podatek dochodowy, czyli ten PIT, o którym my zawsze mówimy, jest dość mało progresywny w krajach rozwiniętych. On jest znacznie bardziej progresywny.
0: Czyli co? Kolejna stawka podatkowa dla najlepiej zarabiających?
1: Między innymi, ale nie tylko dla najlepiej zarabiających. Dla ludzi, którzy zarabiają nieco powyżej średniej.
0: Czyli co? Nie tylko stawka stawka podatkowa 17%, 32%, tylko jeszcze coś pomiędzy 17%, 32% i coś powyżej 32%? Tak sobie
1: można wyobrazić, ale... To są tylko w tym momencie spekulacje, bo nie wiemy. No nie wiemy, tak to ja... prawda.
0: No, no tylko mówił Pan, że to nie głupi pomysł, Panie Profesorze, ale kiedy rządziło SLD, będę tutaj nieco złośliwa, ta kwota podatku to ani drgnęła, można powiedzieć, albo niewiele. No. Była powyżej 2,5 tysiąca złotych, Nie przekroczyła 3 tysięcy w ciągu 4 lat rządów.
1: Dobrze, dobrze. Ale to były też czasy, kiedy myśmy walczyli o to, żeby Polska po rządach HWS-u nie wpadła w pułapkę bankructwa, mówiąc krótko, niewypłacalności. Przecież ja pamiętam, jak zostawałem ministrem finansów w 2001 roku, to myśmy mieli problemy z ulokowaniem obligacji państwowych na na rynku. A to oznacza w języku potocznym groźbę niewypłacalności. Podobnie było właśnie przez kilka lat. Rządy SLD to były rządy wyprowadzania Polski z kryzysu.
0: No, pamiętam, jakie jaki był wtedy strach i ludzie tracili pracę też no było wysokie bezrobocie.
1: No, pamięta Pani pani słynne zawołanie o dziur, dziurze Bałca? Tak, no, pamiętam,
0: 90 miliardów.
1: No to zostawmy Bałca i zostawmy te dziury, ale tak, pamiętajmy o, o tym, że to była tylko yy, jakaś tam. Yy, myśmy tego nie wymyślili. Myśmy tego nie wymyślili. Myśmy to. Czyli rządy SLT to odziedziczyły. Natomiast chciałem powiedzieć. Że potem zarządów rządów PiSu, czyli tak zwanego PiSu I, prawda? 2005-2007, PiS wprowadzał podatki, no bym powiedział najbardziej prokapitalistyczne, jak tylko można sobie wyobrazić. Obniżenie PIT-u, obniżenie składek na ZUS dla przedsiębiorców, ale także dla, dla zatrudnionych, dla pracobiorców, ale także likwidacja praktycznie. Podatku spadkowego. Nie można sobie wyobrazić bardziej prokapitalistycznego, nawet nie mówię prorynkowego, prokapitalistycznego działania w sprawie podatków. PiS także w tej sprawie działa wyłącznie koniunkturalnie. Tu nie ma żadnej ideologii, poza jedną. Trzymajmy się władzy.
0: No, i budżet też musi w takim razie trzymać się w ryzach. Ale mówisz też, że, z, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości miałaby paść kolejna propozycja: emerytury bez podatku, kiedy emerytura będzie nie przekraczała 2,5 tysiąca zł. To się nie, nie dubluje?
1: Panie dyrektor, przepraszam, że od razu wtrąciłeś. To nie jest żadna inna propozycja. To jest no ta sama
0: No, czyli to jest dublowanie, no.
1: Tylko, że PiS chce to sprzedać dwa razy. Dwa razy. Jakby to powiedzieć, ten sam projekt chce sprzedać. Obniżenie, znaczy zwiększenie kwoty wolnej od podatku do powiedzmy sobie 30 tysięcy oznacza, że wszystkie emerytury poniżej 2,5 tysiąca złotych są wolne od podatku. Już, kropka. To nie jest żaden inny program.
0: Z automatu można powiedzieć, jeśli jeśli rzeczywiście takie przepisy weszły w w, w życie. Na razie to oczywiście jest balon próbny, bo to nie jest oficjalna prezentacja. Czy w takim razie, bo też padają takie opinie, że to być może jest przygotowanie do przyspieszanych wyborów. Panu taka teza wydaje się prawdopodobna, że, że jesienią mogłyby się odbyć przyspieszane wybory?
1: To czy to będą wybory przyspieszone, czy w normalnym terminie, to niewątpliwie PiS o nich myśli i propozycje w ramach pięknie nazwanego Nowego Ładu Gospodarczego służyć mają utrzymaniu władzy, niczemu innemu.
0: Ale będą przyspieszone wybory Pana zdaniem czy nie będą, bo biorąc pod uwagę, że owszem, od, odkąd tylko rządzi Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondaży, ale w ostatnich tygodniach no, zanotowało jednak zjazdy do około 10 punktów procentowych w sondażach.
1: No tak, chaos związany z zamykaniem poszczególnych branż gospodarki lub ich otwieraniem powiedzmy sobie, według, według społeczeństwa dosyć niemrawo rozwijająca się akcja szczepień. Aczkolwiek tutaj ja jestem powściągliwy, dlatego że Polska jest mniej więcej w średniej europejskiej. Na średniej europejskiej, tutaj porównując to z innymi krajami w Unii Europejskiej jesteśmy, by powiedział, w środku. Średniacy. Na No cóż, pewne znaczenie miały także te te działania PiS-u związane z zakazem aborcji praktycznie rzecz biorąc. To to jednak wzburzyło ludzi, szczególnie młodszych ludzi. Nawiasem mówiąc, te propozycje ekonomiczne oznaczają, że PiS na młodzież, jakby to powiedzieć, postawił kreskę. Nie liczy już, natomiast chce zmobilizować ludzi starszych, czyli także emerytów.
0: No swój żelazny elektorat, tak można powiedzieć. Przypomnę, że gościem Radia jest profesor Marek Beleka, europoseł SLD. Przypomnę jeszcze, że Platforma Obywatelska też jakiś czas temu przedstawiła część swoich propozycji gospodarczych. Platforma, jak wiadomo, aspiruje do tego, żeby przejmować władzę. No i między innymi zaproponowała o obniżenie podatku VAT do poziomu 5% na rok. Dla tych branż, które ucierpiały najbardziej wskutek pandemii. Czy to jest dobra Jeżeli... propozycja?
1: Jeżeli to jest sposób na uratowanie tych branż i jeżeli to jest przejściowe tylko, no to to mogę to zrozumieć, aczkolwiek ta propozycja kwoty wolnej od podatku raczej będzie skłaniać rządzących, obojętnie spod jakiego znaku, do podnoszenia VAT-u, a nie obniżania.
0: A on już jest tak wysoki, 23%. No jest, jest jeszcze jedna propozycja. Ale najwyższy
1: w Europie, nie najwyższy w Europie. Chciałem powiedzieć, że najwyższy w Europie jest na Węgrzech,
0: 27%. No to słono każą sobie płacić. Ale jedną z propozycji też jest likwidacja tak zwanego podatku belki. Ja wiem, że pan się najeży i bardzo pan nie lubi, jak się mówi podatek belki, no ale de facto wprowadził to pan. Zainicjował to pan jako minister finansów w rządzie SLD. Najpierw to był podatek w wysokości 20%, potem 19% rozszerzony do zysków kapitałowych. No i teraz Platforma mówi, że należy to zlikwidować. No, tym bardziej, że lokaty bankowe i w ogóle no, lokaty bankowe są oprocentowane no, już w taki sposób, że właściwie nie opłaca się w ogóle oszczędzać, biorąc jeszcze pod uwagę ten podatek
1: nie ma dochodu z oprocentowania lokat, to i nie ma tego podatku, ale proszę by wierzyć, ponieważ... No jednak,
0: przylgnęła... chyba, jednak to... chyba jest, no bo przynajmniej w 2019 roku to był y, przepływ do budżetu prawie 4 miliardy złotych, takie są oficjalne dane.
1: Ale w większości dotyczy to, y, dotyczy to zupełnie innych dochodów.
0: Czyli zysków kapitałowych, dochodów, tak?
1: A chyba nikt sobie nie wyobraża, że dochody z giełdy nie powinny być opodatkowane, skoro dochody z działalności gospodarczej, w której, no, co tu dużo mówić, ryzykujemy, właściwie całym majątkiem drobne przedsiębiorstwa ryzykują, jest opodatkowane. To dlaczego ten podatek miałby być nieopodatkowany? Ale ja w sprawie podatku belki raczej się nie wypowiadam ani za, ani przeciw, no bo to... Pewno część ludzi zaraz by to z, zinterpretowało, że w jakiejś własnej sprawie.
0: sekuruje się pan. Słucham? Asekuruje się pan. Nie, Trochę. To były inne czasy. I, no i no przez 18 lat nikt tego nie zlikwidował, chociaż były też petycje to obywateli.
1: To znaczy, czyli to, nazwijcie to podatkiem Morawieckiego. No, a a nie, nie podatkiem. no
0: nie no, ale pan w inicjatorem, no to jak? No, Morawiecki miałby sobie przepisać te zasługi.
1: No ale podatek Morawieckiego jeżeli jest utrzymywany za Morawieckiego staje się podatkiem Morawieckiego.
0: A przywrócenie handlu w niedzielę bo to też jest propozycja Platformy Obywatelskiej byłaby wskazana?
1: Tak. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. To był, to był wyraz do, doktryny raczej a nie, a nie jakiegoś zdrowego rozsądku. Oczywiście jest bardzo, to jest skomplikowana sprawa, bo przecież duże sklepy mogą się spokojnie manewrować jakby to być zatrudnieniem, także korzystając z zatrudnienia studentów czy, czy, czy ludzi. No właśnie, głównie studentów. Ale są także w tych wielkich galeriach na przykład pralnie, gdzie pracują dwie, trzy osoby, zwykle kobiety. Ja muszę powiedzieć, że jak odnoszę do pralni koło siebie w Łodzi rzeczy, to rozmawiam z tymi tymi, tymi paniami o zakazu handlu w niedzielę. One one akurat są z tego bardzo zadowolone, bo one nie mają możliwości zastępowania się tak, aby zawsze jeden dzień w tygodniu był zagwarantowany jako dzień wolny. Takie sklepy, czy takie placówki usługowe mogły być tutaj od tego zwolnione, ale wielkie sklepy. Nie widzę żadnych powodów.
0: No, były też pomysły, żeby zapisać po prostu w kodeksie pracy, że dwie niedziele w miesiącu muszą być wolne od pracy dla tych, którzy będą pracowali w niedzielę. Takie no tak, pomysły. Dla,
1: dla dużych firm to nie jest żaden problem, żeby zorganizować tak obsadę, zatrudnionych, żeby mówiąc krótko, były i wilksyty, i owsa cała, i, i ludzie, żeby mieli prawo do odpoczynku, ale także 99,9% osób mogło korzystać z otwartych sklepów w niedzielę.
0: Jak wiadomo, następuje demontaż OFE. Gdzie przenieście pieniądze do ZUS-u, czy jednak na te indywidualne konta emerytalne? Pan doradza, że do ZUS-u. Dlaczego?
1: To znaczy... Pytano mnie o dwie rzeczy. Mm. O PPK, czyli o, pracowi- czy o pracownicze plany kapitałowe tak, kapitałowe. i tutaj jestem za. Uważam, że to była dobra propozycja rządowa, idąca no, w dobrym kierunku, aczkolwiek nie jakaś radykalna, ale to jest dodatkowe oszczędzanie, które jest wspomagane zarówno przez państwo, jak i przez pracodawców.
0: A wielu się wypisało, wielu Polaków się wypisało z tych PPK.
1: No i dlatego, że nie wierzą w to, co mówi rząd. Natomiast uważam, że to jest właściwy projekt. Natomiast to, co proponuje rząd, czyli żeby przesunąć środki z OFE albo do ZUS-u, albo do IKE czy IKE, no to zdecydowanie rekomenduję przesunięcie tych środków do ZUS-u. One tam są zapisywane na indywidualnych kontach, są bardzo przyzwoicie indeksowane, natomiast IKE to jest jedna wielka niewiadoma.
0: Jeszcze dodatkowo trzeba zapłacić tą opotę przekształceniową Plus, na dzień dobry 15%. No to to jest po prostu rozbój w biały dzień. Tylko można się zastanawiać po co były w takim razie OFE nabijanie ludzi w butelkę.
1: To, to trzeba zapytać ludzi, którzy wprowadzali OFE 20 parę lat temu. I to długa dyskusja. O
0: tak, myślę, że dwie godziny by nam nie wystarczyło. Łukasz pyta, jeden ze słuchaczy. Wspomniał pan ostatnio właśnie, że korzystniejsze będzie ulokowanie środków w ZUS-ie, a nie WIKE. Natomiast wielu obawia się bankructwa ZUS-u przez jego ogromne koszty i funkcjonowa- funkcjonowanie bazujące na demografii.
1: Tak, to, jest, tylko że to nie jest problem ZUS-u, tylko problem państwa w ogóle. Ja chciałem powiedzieć, A że. A ZUS może wszyscy... zbankrutować?
0: Czy jednak Państwo A, będzie robiło zawsze wszystko, żeby ZUS nie zbankrutował?
1: Nie, nie, nie. To nie ZUS zbankrutuje tylko Państwo, jeżeli już o to chodzi. Tylko że chciałem powiedzieć, że ZUS tak posponowany na ogół przez, przez wszystkich, jeszcze nigdy nie spóźnił się nikomu z wyładą świadczeń. Co wcale nie jest oczywiste, jeżeli spojrzymy na kraje naszego regionu. Pod tym względem można powiedzieć, że ZUS jest przykładem bardzo porządnie prowadzonej firmy. Natomiast to, z czym się wszyscy zgadzamy, problemy demograficzne mogą, mogą sprawić, że, że nie będziemy mieli jako państwo środków do wypłaty w normalny sposób świadczeń. I co wtedy?
0: No właśnie, A, co wtedy?
1: grozi nam inflacja, przepraszam.
0: A jak należałoby w takim razie zreformować, by ta ten sam Łukasz, ten sam słuchacz, przepraszam bardzo, zreformować system emerytalny?
1: No tak, tylko to jest bardzo trudna sprawa. Można reformować bezpiecznie system emerytalny dla nowo wstępujących na rynek pracy, ale dla ludzi, którzy już w nim kwią i to od 20 lat, no to jak można im właściwie, proszę Pani, proszę, proszę Państwa, Raz myśmy już coś takiego zrobili. Właśnie wprowadzając reformę emerytalną opartą na indywidualnych kontach w ZUS-ie oraz na indywidualnych kontach bofe myśmy przecież obniżyli poziom świadczeń emerytalnych z około 65% ostatniego dochodu, ostatniego, ostatnich, ostatnich płac do mniej więcej połowy tego. Czyli byśmy już raz taki dramatyczny krok wykonali, który odsunął Polskę, no właśnie od tego momentu, w cudzysłowie, bankructwa. Chciałem powiedzieć, że to było za rządów prawicy. To tak dla
0: porządku. A może w takim razie emerytura obywatelska?
1: No tak. Równo, tylko, emerytura...
0: równo dla każdego. Niewiele, ale równo. Mocę
1: ...wprowadzać dla nowo, w... nowo wstępujących do... do rynek pracy. Czyli dla młodych ludzi. Natomiast mówię, 50-latka, który przecież całe życie płaci na ZUS i, 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 i nie jest w szarej strefie, y, gromadzi pewien kapitał i ma nadzieję, że jakąś emeryturkę tam wyskropie. No i teraz mu się mówi, a nie, to tylko, żeśmy żartowali, prawda? Jedną rzecz <grystanie>
0: Ja tutaj no to, śmieję, przypa- to nie jest do śmiechu. To to absolutnie nie jest do śmiechu. Absolutnie to jest gość radia Z, profesor Marek Welka. Jeszcze są pytania od słuchaczy. Łukasz pyta, jak pan ocenia pozycję Orlenu za pod szefostwem Daniela Obajtka? Czy Daniel Obajtek to sprawny menadżer?
1: Za czasów prezesury Obajtka wartość rynkowa orlenu obniżyła się o 15 miliardów złotych. I to jest najlepsze podsumowanie jego władzy, jego rządu.
0: Ale on mówi tyle, że że ma zdecydowaną. Poszły w górę jednak dochody. Czy też przychody, już nie wiem dokładnie.
1: Nie, nie nie przychody i nie dochody, tylko.
0: Zyski. zyski. O, 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 o.
1: tak. Ale zyski wzięły się stąd, że Orlen jest w gruncie rzeczy monopolistą na polskim rynku. I mówiąc krótko, łupie nas po prostu doszczętnie. Przypominam, że jak baryłka ropy kosztowała 100-120 dolarów to ceny benzyny na stacji oscylowały w 5 zł. Dzisiaj baryłka kosztuje 60, czyli mniej więcej połowę, 60 dolarów, a cena benzyny także jest 5 zł. No skąd? Co to się wzięło? Koszty tak wzrosły? Nie, myślę, że po prostu koszty też. To jest typowe dla dla pozostającego poza wszelką kontrolą, szczególnie teraz, monopolu. Monopole są w ogóle niedobre, ale monopole państwowe potrafią być obrzydliwe.
0: A czy połączenie Orlenu z Lotosem jest według Pana korzystne z perspektywy konsumenta?
1: No nie, myślę, że cel jest jeden. To znaczy, chciałem powiedzieć, że przecież o tym przebąkiwaliśmy już... 20 lat temu chyba była też taka już propozycja, natomiast dzisiaj to cel jest jeden. Chodzi o to, żeby pozbawić Gdańsk, przecież Gdańsk jest, że tak powiem, niepisowski, dochodów z tego, że LOTOS przecież ma swoją siedzibę w Warszawie w Gdańsku.
0: Gdańsk to matecznik, można powiedzieć, KLD i potem Platformy Obywatelskiej i tego środowiska.
1: No, no właśnie to, dlatego trzeba to uporządkować, w cudzysłowie. No.
0: Czyli y, sądzi pan, że za tą decyzją stoją przede wszystkim rozgrywka politycznej, żeby jeszcze bardziej osłabić y, 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 część opozycji? Chodzi o
1: to, żeby osłabić metropolię.
0: Samorząd tą, jako taki, samorząd.
1: zresztą już y, pokazuje w planach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Y, metropolie są stoją opozycji, w związku z tym hmm. trzeba im dać po uszach, no i tyle. No to jest po prostu, ja bym powiedział, skrajnie niemoralne.
0: Kolejny Łukasz pyta, jakie są według Pana główne czynniki wpływające na największą inflację w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej? I co powinien, jakie działania powinny zostać podjęte, żeby tę inflację ograniczyć, która odbija się przecież na naszych portfelach?
1: Znaczy, chcę przede wszystkim powiedzieć, że w Polsce inflacja... Jest o wiele wyższa niż w Europie Zachodniej, ale wciąż daleko jej do do tych poziomów, do tej dynamiki, którą przynajmniej moje pokolenie pamięta na początku lat 90. czy na końcu lat 80. To jest sytuacja nieporównywalna. Natomiast odczuwana inflacja jest wyższa niż ta, o której mówi ZUS. Zresztą, przepraszam, GUS. GUS nie kłamie. Wóz nie kłamie, tylko ludzie, e, ponieważ dokonują zakupów najczęściej tych, tych produktów, które drożają najbardziej, czyli, czyli żywności na przykład. No to dla nich odczuwana inflacja jest o wiele wyższa niż, niż te 3%, o których mówi Główny Urząd Statystyczny. U nas w Polsce mamy narastający, bym powiedział, swego rodzaju nawis inflacyjny to znaczy taki potencjał inflacyjny, który jeżeli zmieni się, yy, zmieni się, zmienią się nastroje w gospodarce, yy, może szybko wybuchnąć. Bo dzisiaj w okresie pandemii ludzie powstrzymują się od wydawania pieniędzy, powstrzymują się od konsumpcji, na którą byłoby ich stać. Yy, firmy, także zresztą i gospodarstwa domowe posiadają, tak statystyki mówią, bardzo duże zasoby pieniężne, których nie uruchamiają, ale w końcu kiedyś uruchomią.
0: Ale jak jak zbić tę inflację w takim razie? Bo bo to było też sedno pytania. Jak zbić tę inflację? Jak co? Jak zbić? Jak ją ograniczyć, ten poziom inflacji?
1: znaczy Nie ma dobrych sposobów walki z inflacją. Najlepiej walczyć z inflacją, nie dopuszczając do niej. (ś) Czyli mówiąc królnie, nie dopuszczając, żeby ten napis inflacyjny się pojawiał. Bo jak już ona ma miejsce, to walka jest kosztowna, bo trzeba wtedy podnosić stopy procentowe, yy, obniżać yy, wydatki, podwyższać podatki. No, czyli wszystko to najgorsze, mówiąc krótko. Yy, dlatego najlepiej walczyć z inflacją, nie dopuszczając jej do pojawienia się. Jej.
0: No ale ono, jak ona już jest na tym poziomie 3,6%, jak podaje no, głos?
1: procentowa, przeciętnie to jeszcze my możemy z tym żyć. Gorzej, jak zacznie być 6-8%. Mamy szczęście, mamy szczęście, bo na świecie panują raczej tendencje deflacyjne niż inflacyjne. My nie mamy więc importowanej, importowanej inflacji, chociaż Narodowy Bank Polski bardzo się stara, żeby jednak trochę tej inflacji zaimportować. Przynajmniej w tych momentach, kiedy próbuje osłabić złotego. Co jest niepotrzebne i kontrproduktywne.
0: Zbigniew pyta, dlaczego Bogusław Liberacki i Marek Balt opuścili istniejącą w Europarlamencie grupę delegacji SLD? Przecież ci europosłowie zostali wybrani z rekomendacji SLD.
1: No tak, ale zdecydowali się połączyć z dwoma kolegami z wiosny. I w ten sposób powstała delegacja Nowej Lewicy. Paradoksalnie dzisiaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo mamy dwóch przewodniczących delegacji, czyli Biedronia i Millera. Ja jestem wiceprzewodniczącym frakcji i jak jest posiedzenie biura frakcji socjaldemokratycznej, to wtedy nas jest tam trzech. Można powiedzieć, że nasze znaczenie we frakcji socjaldemokratycznej no, dzięki tym manewrom znacznie urosło. To jest taki, e, taki powiedzmy, dosyć niespodziewany efekt tych, tych zmian.
0: Ale dlaczego z konsolidacji grupy SLD wiosny wyszły nici?
1: Trochę się chyba różnimy. E, myślę, że trochę różnimy się, e, jeżeli chodzi o priorytety. Lewicy. Pytano mnie jakiś czas temu o ten słynny dekalog lewicy. Ja dokładnie go przeczytałem i muszę powiedzieć, że ze wszystkimi punktami się zgadzam. Ale jako taki bym powiedział, no cóż, tradycyjny lewicowiec. I to taki bym powiedział, tradycyjny lewicowiec, który musiał się stykać z rzeczywistością gospodarczą, gdzie trzeba było czasem być socjalliberałem, nie tylko socjalistą. To muszę powiedzieć, że inaczej bym te, te priorytety ułożył, ale taka jest dzisiaj, szczególnie wśród młodzieży lewicowej, atmosfera i ja to szanuję.
0: No to właśnie a propos tego Dekalogu, to też jest kolejne pytanie. Czy widział Pan szansę na, na powodzenie planowanego projektu Lewicy? który zakłada powołanie państwowego dewelopera, który miałby wybudować ponad milion mieszkań, takich tanich mieszkań.
1: No wie Pani, to niech Pani mnie zapyta o to, czy pisowi udało nie wyszło. się...
0: Nie wyszło. Nie, żeby, nie wyszło, nie wyszło.
1: ...realizować programu Mieszkanie Plus. Nie udało się. Ja rozmawiać o tym, co jest już, powinno być realizowane, a nie co jest w dosyć, że tak powiem, szkicowo zarysowanym programie. Ale to mirasz jakiś
0: w takim razie? Taki państwowy deweloper, który miałby wybudować tyle mieszkań?
1: Trochę... Właśnie to są te te powody, dla których patrzymy na ten dekalog i traktujemy to jako wspaniałe wyzwanie, ale nie jako rzecz, którą można zrealizować tak
0: łatwo. Czyli raczej pobożne życzenia, tak?
1: Pobożne. Na Lewicy raczej się Bogiem nie wspiera.
0: No tak, no ale to rozumiem, że bardziej jest to takie życzeniowe niż realne do spełnienia, tak?
1: No ale niech pani spojrzy na cały program. On wcale nie jest życzeniowy. Jest to Ja pytam
0: o ten właśnie akurat, dlatego że deficyt mieszkań to widać na każdym kroku, zwłaszcza jeśli chodzi o, o osoby, które wchodzą dopiero w dorosłość i, no i chciałyby się usamodzielnić. Przecież są też badania, z których wynika, że Młode Polki, młodzi Polacy późno opuszczają domy rodzinne. Zdecydowanie później niż ich rówieśnicy w Europie Zachodniej, w takich krajach jak Niemcy na przykład czy Szwecja.
1: Dlatego ten ten postulat jest nośny i Lewica ma nadzieję, że młodzi ludzie docenią to.
0: Zobaczymy, czy doceniam. Na razie w sondażach tego nie widać jakoś. Nie widać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. Marek Belka, były premier, były prezes NWP i europoseł SLD. No i życzę oczywiście nieustająco zdrowia. No i do następnego. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się dobrego dnia. Do widzenia. Gość Radia Z. Codziennie po ósmej w Radiu Z.